0: Hoy vamos a hablar sobre la identidad musical, cómo se comunica el cerebro con el sistema inmunológico y cómo utilizar la música como
1: terapia. Bienvenidos a Conciencia Holística, un podcast sobre bienestar, salud y ciencia.
0: Bienvenidos a Conciencia Holística. ¡Qué episodio tan
1: esperado! ¿Cómo estás Silvia? Muy bien, muy contenta, sobre todo por el tema que, que vamos a tocar hoy. Es de, de verdad, ¿eh? Sí, totalmente. Vamos a contarle
0: a, a nuestro oyente uh -huh. cómo se nos ocurrió esta idea. Y la de entender el proceso de cómo la música puede ser un puente que conecte la salud. Y tuvimos que personalizar la, la respuesta, ¿no? Sí, totalmente. Volver a lo que... A mí me devolvió la salud, pero primero, ¿qué te conectó a vos de
1: adolescente con la música? Y Bueno, para eso tenemos que hablar de mucho antes, de cuando era muy 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 chiquita. Bien, yo me conecté con la música no tanto escuchándola, sino más bien eh, tocándola. Cuando yo tenía cuatro años, mi tío me preguntó qué regalo quería por mi cumpleaños, y yo dije un piano. Pero obviamente ni, ni ahí se me ocurrió que, que me lo iba a dar de, de verdad. <ríe> Imagínate la sorpresa en mi casa cuando llegó un camión gigante, con una caja gigante a mi nombre. Preguntaron por mí. <ríe> Yo tenía cuatro años, no entendía nada. ¡Qué regalo! ¿no? Sí, era un piano, un piano piano, pero así chiquito, tamaño infantil, con las teclas de colores. Era no, 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 era un, un sueño, la verdad. Y bueno, ya empecé a tocar, mi mamá me enseñó las cosas básicas y después sí fui a una, a una academia. Vos en vez de tener una madrina tenías un elfo madrino. <risa> sí, ¿no? Algo así. <risa> algo así, algo así. Un elfo madrino que fue muy, muy capo. Eh, en ese momento, bueno, él lo pudo hacer, eh, después vino la hiperinflación, <risa> y, en fin, la historia fue diferente, pero bueno, en su momento lo, lo pudo hacer y no pudo hacer ese regalazo. Y bueno, en, en la academia a mí, mi profesora me daba canciones para aprender, que las clases eran los sábados, yo practicaba durante la semana y se las mostraba el sábado siguiente. Y todas las canciones que iba aprendiendo, la verdad me gustaban, algunas me gustaban más, otras menos, pero siempre me gustaba, porque principalmente me gustaba tocar. Uh -huh. Hasta que hubo un día que me dio una canción que cuando ella me la, la tocó para mí me gustó, pero no me pareció nada del otro mundo. Pero sin embargo, esa semana practicando y tocándola me, me voló la cabeza, o sea, me, me obsesioné. Era una cosa que no, no, no podía esperar al sábado para preguntarle qué era eso. ¿Y sabes qué canción era? ¿Cuál era la canción? Yesterday. Mm, bueno, ¿qué de, canción? Sí, de, de Beatles. Y, y bueno, y ahí me acuerdo que. Hinché tanto en mi casa que mi papá, bueno, me llevó a comprar el CD y me acuerdo que él lo pidió, eh, por favor, el, el CD de los Beatles donde está Yesterday, que sería el, el Help, ¿no? Uh -huh. Y bueno, me acuerdo me acuerdo perfectamente estar en, en, ir a mi casa, escucharlo, escucharlo completo porque Yesterday era el, el tema número 13, pero no podíamos adelantar porque se iba a rayar el CD. O se iba a fundir el, el, la, la compactera ¿no? es,
0: es verdad, las lectoras el, las, Los lectores de esa época eran como muy
1: sensibles Según eh, nosotros Sí, sí, sí eh, Según mi, mis, mis viejos sobre todo <risa> Entonces, bueno eh, Esperé pacientemente hasta que llegué de yesterday Y bueno, fue un, un antes y un después en mi corta vida Pero fue un amor para siempre Fue desde ese momento hasta, hasta el día de hoy Y hasta el día que me muera. No tengo la, la menor duda y, y bueno Yo tenía una amiga eh, De Florencia Que era y sigue siendo ultra fan Entonces entre las dos Nos prestábamos los CD que teníamos Y los grabábamos en caseta Entonces entre las dos como que completamos toda la discografía Entonces por eso fue tan especial para mí Ir con ella este año Al, al show de Paul McCartney En el campo de Polo La o sea, conociste a, a tu ídolo Sí, 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 sí Algo que eh, la verdad un sueño Que era eh, algo tan grande Que como que nunca me, lo, me atreví a soñarlo en serio no Era como una cosa Así eh, hipotética Como que nunca iba a pasar Pero realmente pasó <risa> Y bueno, ese es mi, mi gran amor Son los Beatles Me han acompañado toda mi infancia Mi adolescencia Mi juventud Y mi, mi actualidad Siempre, mm -hmm. es la, son la, la constante Pero En la adolescencia Sí, en la adolescencia eh, llegó MTV <ríe> Años en los que caí Como todas o como la mayoría La mayoría Espero que seamos la mayoría Con las boy bands ¿viste? Backstreet Boys en sync Siempre tenemos un muerto en el placar Ay sí, por favor Muchos, muchos, <ríe> muchos Musicales y de los otros <ríe> También Pero bueno eh, gracias a eso también encontré y me enamoré de Cerati. Uh -huh. ¿sí? Primero su trabajo solista, compré, me acuerdo, eh, su CD. Y después, bueno, su estéreo Y también conocí, gracias a MTV y demás, a Rosana, que tiene unas letras espectaculares que son, son poesías, son poesías especialmente bien escritas. Y también encontré el New Metal. Sí, sí el otro extremo. El otro extremo, claro, bien variado, ¿no? Eh, Linkin Park System of a Down Papa Roach que es, esa música así tan power tan potente resuena con algo muy profundo en mí porque todo ese poder esa contundencia esa rabia era la que no se me permitía expresar ya que yo tenía que ser una señorita delicada modosita que sonríe que se ríe sí pero despacio que habla pero, pero despacio nada de expresar fuertemente las opiniones ¿no? un ideal claro Exactamente, eso era eso, eso tenía que ser yo y eso era para el afuera. Entonces, toda esta, como te digo, todo este poder, eh, yo sentía que era mío, pero la única forma que tenía de expresarlo era eh, escuchando a todo volumen y cantando a todo pulmón uh -huh. esta esta música. Uh -huh. Y bueno, también ahí me enamoré de, de, de Queen y de otros otros clásicos. Y bueno. Aparte, en esa época, el acceso, tener acceso a internet me permitió, por suerte, salir de esa cosa prefabricada Que, si bien era bastante amplia y variada, obviamente es lo que está, lo que la industria te quiere vender uh -huh, tal ¿sí? cual. Uh -huh. Entonces, tener acceso a internet y poder buscar por mí misma la música que a mí me interesaba Bueno, me permitió encontrar otras cosas Sí, ahí, bueno, encontré Eric Clapton, mucho blues también eh, guitarristas así legendarios, algo de gospel, también bueno, Pedro Aznar, que es icónico, eh, Muse, eh, Foo Fighters, Red Hot, que, también el Gypsy Jazz, y bueno, así cosas muy variadas, pero siempre vuelvo a, a mi núcleo que sería el, el rock, y bueno, últimamente. A actualmente. Actualmente, y bueno, Eruca Sativa, que me encanta ah, bien. haber encontrado un, este Power Trio argentino. Ajá. ¿Y a qué se debe Eruca Sativa? ¿Por qué la elegiste? Por el power y porque son, son mujeres, ¿no? Vale. Bueno, está, tiene su, su batero eh, varón, pero eh, son dos minas talentosísimas, virtuosas en su instrumento, uh -huh. en, en, en bajo y en guitarra. Y también las letras, ¿no? Son muy, muy actuales, hablan de. De todas las cuestiones que atravesamos eh, las mujeres Y como te digo, muy actual Su último disco, el que salió ahora Es es, eh, es muy actual Bárbaro Sí Y bueno, en general la música es eh, fundamental en mi vida Es lo que me acompaña Me eleva, me emociona Y me, me hace descubrir partes mías que no conocía Me pone en contacto con mi esencia ¿Sí? Eh, Vos Lore, ¿cuál es tu historia con la música? Bueno, como toda niña, eh, lo que a mis
0: padres le gustaba en esa época, ¿no? Ese repertorio me, me entregó el encanto por la música clásica, la música de papá, como la tengo identificada. Los que me conocen saben que si pongo a Tchaikovsky, si pongo a Chopin, es que, que mi ánimo está por el suelo. ¿sí? Sobre todo cuando empiezo a poner los nocturnos. Uh -huh. ¡Chao! Uh -huh. Ahora, si estoy muy alegre, ¿saben que ya empiezo con Debussy, ya estoy en, o, en otra en otra sintonía. Uh -huh. Y después eh, el, se escuchaba mucho Karen Carpenter, una época muy folk, en disco de pasta, porque teníamos un tocadiscos uh -huh. en casa. Claro. De, de Bueno, nada, si el CD no se podía rayar, imagínate no. el disco de pasta. Era una reliquia que, nada, tenía manos de seda. <risa> Pero bueno, Karen Carpenter en, en realidad ella me gustaba porque era, tenía una voz muy clara Y, y yo podía traducir eh, las letras en el idioma que, que yo amaba, que era el inglés uh -huh. Y mi profe de inglés también era super folk, así que me arengaba uh -huh. Mi instrumento puntualmente es la voz, ¿no? Me eh, conecta con recuerdos hermosos de cuando mi padre nos cantaba antes de dormir Puntualmente era yo esa que se sentaba a cantar a la, a él, al lado de él, en las reuniones familiares, tipo, nena, hace tu gracia. Y bueno, hay una, una anécdota muy graciosa en relación a eso, porque yo tenía como, viste, los amigos de tu papá, de tu mamá, que eran como los tíos. Claro. O sea, vos le decías tíos, tíos sí, a no cualquiera. Sí. Bueno. bueno, había un tío, yo tenía en ese momento, ponerle seis años, y bueno, era la que cantaba. ...y me sentaba en sus rodillas... ...cosa que ahora no se puede hacer... No, no. ...porque ahora está totalmente penalizado... ...una cosa una actitud sí. como esa... ...bueno yo me sentaba en las piernas de él y le tocaba la guitarra... ...y yo cantaba... ...después, muchos años después... ...me encuentro con él y con la esposa... ...y él me recuerda esta anécdota de... ...che Lore, ¿te acordás? ...y la, la esposa me dice... ...yo, te subís en sus piernas otra vez... ...y yo te arranco los pelos... <risa> ...o sea... Eh, es un recuerdo agridulce mm, en este mm, momento, ¿no? Claro. Pero bueno, de adolescente puntualmente ya había como un corte que se iba notando con, con los referentes paternos y en la elección, bueno, caía el muertito en el placar, que lo tengo mm, que decir mm, lamentablemente, oh eran las God. Spice Girls. Ya se notaba, y lo puedo decir porque
1: era como... Claro, es, es un muertito en el placar, pero no tan... Más, más o menos. Y sí, es un
0: muertito. <risa>
1: eh, bueno,
0: lo, lo puedo aceptar hoy en día porque, bueno, tiene que ver con esto del feminismo rudimentario que quizás uh -huh. estaba como forjando en ese momento. Claro. Eh, y bueno, por supuesto, no duró mucho porque... No me cerraban, entonces, bueno, apareció Alanis Morissette, apareció uh -huh. Pink, que eran como más, ah, más auténticas, sí. ¿no? Eh, bueno, me capturaron sus letras, eran letras cuestionadoras, eran letras que para la época eran súper desafiantes. Hablaban de que el amor no era para siempre, de, de lo irónico de la vida. Eh, de decir realmente lo que quería una mujer, ¿no? De ideales de libertad femeninos que sin duda las ponía en un lugar de revolucionarias, ¿no? Había como un descreimiento de, de ese papel medio boludo que tenía mm -hmm. la mujer, de ese amor ideal, estático, ¿no? Que eh, bueno, las llevaron a ser bastante criticadas por, por ser rebeldes, sin, sin duda. Eh, pero bueno, allí había algo que despertaba algo, ¿no? Como una chispa en las más despiertas, en las más conectadas, ¿no? Y eso es lo más cercano que hay del mundo adolescente para mí. Eh, vos sabés que yo soy como un espíritu muy
1: oh, antiguo así es, ¿Qué? vos sabés que a mí con ellas me pasaba que si sí, me gustaban, las mirabas pero justamente por esta cosa demasiado rebelde que decís mm. me, como que me asustaba un poquito entonces la, me gustaba, pero no, no las ponía entre mis preferidas ni ni tanto porque, bueno, yo, yo era una, una, una nena buena. Era una, una niña bien. Sí, obvio, por supuesto. Claro, las admirabas pero de lejos. De lejos, de lejos y no, sin, sin considerarme fan. <ríe> claro. Y bueno, después
0: al crecer qué sé yo, eh, en un, al crecer en un pueblo las opciones eh, eran de disidencia, no mm. eran como muy escasas, o, o, o la moda o el exilio, digamos, no eso en el momento de la adolescencia es tremendo. Eh, sí, ¿no? por supuesto. y este, Bueno, cuando salí de ese torbellino, y mis gustos obviamente cambiaron radicalmente, a lo dark, a lo gótico, pero... Yo creo que la cuestión sombría es llamativa, es llamativa para mí Porque, como le digo a mis pacientes En la sombra Algo de esa verdad se devela ¿No? De, del aprendizaje a través del dolor Y el por qué se mantiene Uno padeciéndolo Y eso, yo creo que lo gótico, lo dark Habla mucho, ¿no? Igual uh -huh. que el heavy metal Como que lo sí. tienen ahí como muy presente Muy, muy encarnevida y, y lo muestran Sí. Me, sí, parece, lo me, lo parece. me parece muy bueno, ¿no? Uh -huh. Eh, y bueno, de, del aprendizaje este de esto de, de cómo se conecta la sombra con el inconsciente, con lo que está, eh, cómo, cómo lucha con eso que está bien visto por la sociedad, ¿no? Pero ser la buena de la película, como vos ya sabés, tiene sus consecuencias, ¿no? <risa> eh, tiene un costo muy alto. Sí, totalmente. Porque ese costo es perderse y no forjar una identidad propia, ¿no? Sin duda. Este, bueno lo que a mí me pasó es que posterior a eso viste que uno siempre vuelve al primer amor este yo volví en ese caso al jazz al blues uh -huh. eh, para mí Ella Fitzgerald el uh -huh. Amy Winehouse eh, ir a ver al a, yo también fui a ver a mi ídola uh -huh. en este caso Nora Jones la fui a ver al Luna Park qué lindo este pero eso, algo algo lo holístico también se estaba formando ahí uh -huh. había como una cosita porque bueno eh, se jugaba algo no en esa elección porque Ravi Shankar es el padre de Nora Jones uh -huh. y está muy relacionada con los Beatles sí. ¿sí? con George más que
1: nada él está muy relacionado con los Beatles pero no tanto con Nora Jones pues. No, ¿sí no, 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 no tiene no. muy buena relación
0: No, Nora tiene mejor relación con la hermana sí. Anushka sí. que con el, el, sí, con sí, el sí, padre sí. ya no, no mm, está más en no, el plano de no pero no, no tenía muy buena. No. O sea, George era como. como que tenía más relación es con, con ese el, padre, sí, ¿no? Totalmente, totalmente. Bien, este, bueno, los Beatles es algo que es un placer que compartimos acá con mi coequiper. Sí. Y bueno, a mí hay un. si hay una canción que me voló la cabeza es Across the Universe. Uh -huh. Y. Y en esa época ya. ...como que había una cuestión con los mantras... ...ya escuchaba de Deva Premal... ...ya me interesaba toda esta cuestión del holístico... Uh -huh. del, ...del budismo en sí... Uh -huh. ...y bueno, qué diversidad, ¿no? Sí. Es como mucho... ...es mucho... <risa> ...ahora que me estoy dando cuenta... <risa> ...bueno, eh, yo creo que tiene que ver... ...o por lo menos lo, este podcast... ...está enfocado... ...según lo que nosotros lo diagramamos... no uh -huh. ...como... ...buscar en ese camino que transitamos todos para llegar a lugares más auténticos, ¿no? Sí. Si, si, si lo sabemos desandar, uh -huh. les propongo que hagan un experimento con nosotras, así como lo hicimos
1: nosotras. A ver, a ver, a ver si hacen la tarea.
0: A ver, busquen las letras de los temas musicales que más les gustaban cuando eran adolescentes, más uh -huh. o menos
1: en un rango
0: de 3 a 16 años, ¿no? No se vayan ni a los 18, uh -huh. ni a nada, no, uh -huh. no, no hagan trampa. Sí. Entonces, de 13 a 16 años busquen un tema en particular que les gustaba mucho y descubran qué mensaje hay en, esa, en esas letras, uh -huh. ¿no? Eh, descubran cómo hubo esa una carta de su adolescente al yo del futuro. ¿Qué les cuenta ese adolescente? ¿Mm? ¿Qué les dice? ¿Cuál es el mensaje que, que les, les, les estaba aportando ¿no? en ese momento? Y a las madres sobre todo, uh -huh. este ejercicio puede llegar a ayudarlas con sus niñas preadolescentes, eh, como yo que tengo un hijo preadolescente, para no perder la memoria, uh -huh. ¿no? De que en algún momento también estuvimos en ese lugar, me parece súper importante. ¿A vos qué te parece?
1: Me parece fundamental, porque <risa> si no es como que los padres, como si nacieron viejos. Totalmente. ¿No? Así parece, ¿no? Así parece. Es como los, los hijos te miran como esta persona. O sea, no fue siempre vieja.
0: Sí, tal cual. <risa> bueno, eh, dato de color. Eh, yo cuando estaba embarazada de mi hijo, escuchaba, eh, tarareaba mucho la canción Beautiful Boy de Lennon ah. Sí, a full. Y en un momento cuando todavía no sabía que iba a ser varón, <risa> eh, You Are Perfect de Pink, sí. que tiene un mensaje que es... Uh -huh. Too much. Bueno, la terapeuta al descubierto, ¿no? <risa> <risa> Google en las letras. ¿Sí? sí. A ver, hagan este experimento con nosotras.
1: Le pregunto, Lore, ¿no? ¿vos lo hiciste?
0: Totalmente. ¿Y qué canción elegiste? Yo creo que tiene que ver con, con Across the Universe. Uh -huh. Sí, sí, sí. Esa es como, como la canción para mí. Qué ¿no? linda. Ese fue, fue mi mi tema elegido uh -huh.
1: ¿no? pero dice muchas cosas como mucho sí bueno en mi caso yo elegí Let It Be
0: uh -huh.
1: y eh, realmente me gusta es un mensaje que me encanta de, de esperanza y si bien a letras si uno lo mira así muy texto tomada muy textualmente es como que esa esperanza viene de algo externo ¿no? la Mother Mary pero sí, eh, yo siempre lo interpreté como una esperanza in interna algo que viene dentro dentro de mí que me dice que siempre Siempre va a estar bien, que siempre voy a estar bien y que siempre voy a estar eh, siendo cuidada. Bien. Me
0: gusta. Pero desde adentro, no desde afuera.
1: O sea, es un mensaje
0: de tu yo interior. Sí, totalmente. Totalmente. Bien. Sin dudas.
1: Hermoso mensaje,
0: ¿no? <risa> sí.
1: Bien. Bueno, comenten. Eso, por favor, escríbanos al, al Instagram con concienciaholística ok y vamos a estar esperándolos
0: no, vamos a estar leyendo sus, ¿Sí? sus experimentos sí, por ¿sí? favor bueno, a mí personalmente me fascina el poder de identificación con la música este cómo se va transformando en un puente de expresión personal casi íntimo diría sí. yo no creo que haya otro modelo de identidad que sea parecido eh, modela de una forma muy muy fuerte esto de hablar de vestir, de sentir eh, la música es formadora desde nuestra más tierna infancia, ¿Mm? nos define estéticamente, provoca ideologías y termina generando colectividad, pero hay un peligro en cuanto a cuando se genera grupalidad y esto es lo que nos pasa cuando somos mm. adolescentes, ¿no? sí. eh, que necesitamos un grupo de pertenencia para renovar los lazos con la exterioridad y lo hacemos transgrediendo estos límites de la familia, pero... Eh, de una manera poco auténtica, ¿no? Sí. Acuérdense que un yo se construye en la diferencia con otros parentales, ¿no? Con esos otros parentales, pero hay que hacer un ejercicio posterior para generar diferenciación de los, de los otros pares que, que encontramos en la adolescencia para alcanzar esto que es genuino en la identidad madura, ¿no? Sí. Y aquí, como ya es un clásico, queremos entender Desmenuzar el porqué a vos que nos estás escuchando, uh -huh. que como nosotras sos fan
1: de la ciencia, uh -huh. ¿te parece que lo desmenucemos? Por supuesto, entonces me parece que tenemos que empezar por el principio, es decir, un poco de historia, ¿Cómo, ¿cuáles son los orígenes de la relación de la humanidad con, con la música? Bueno, los orígenes de la
0: utilización terapéutica de, de los sonidos y la música se remontan al principio de la humanidad, uh -huh. ¿no? Hace unos 6.000 años el sonido de la voz y de los instrumentos musicales se utilizaban en los templos de Mesopotamia, por ejemplo, uh -huh. ¿sí? Para aplacar la ira de los dioses y evitar que estos arrasen o inunden las cosechas de, del pueblo, ¿no? Pero incluso... Desde nuestra más temprana infancia Hemos estado expuestos Constantemente a sonidos musicales uh -huh. ¿sí? La historia igualmente No comienza allí Ya en el útero materno A partir de los cinco meses Tenemos desarrollado el sentido del oído Para percibir sonidos externos uh -huh. Pero antes Ya estábamos acompañados de una música interna Que eran los sonidos vitales De nuestro cuerpo ¿no? Generados inconscientemente Por por latidos del corazón, los sonidos respiratorios, movimientos intestinales o conscientes, como los cantos, las voces y los susurros de nuestra madre, ¿no? Sí. Respondiendo a los mismos, pero con impulsos motores claramente percibidos por esa madre, ¿no? Eh, y somos muy sensibles a lo que la música provoca emocionalmente en ella. O sea, a través de neurotransmisores, nosotros desde la química que nos manda la madre de la placenta Nosotros podemos inter interpretar esta música ¿no? uh -huh. eh, Algunos autores definen Este fenómeno como la identidad sonora O ISO Aludiendo a, a todo el compendio De mensajes sonoros que hemos recibido Desde que fuimos engendrados Incluso ¿no? Desde el día de la concepción Hasta nuestros días Y que nos caracterizan a la vez y nos individualizan ¿sí? según opera me, eh, según opina eh, Melissa Mercadal que es psicóloga y musicoterapeuta lo aprendido en la primera época de la vida es lo último que se olvida por eso se utiliza mucho la música para trabajar con personas con demencia o con mm. personas con alz Alzheimer ¿sí? claro ahora ¿qué opinas de todo esto vos?
1: Me parece sumamente lógico y también eh, yo sabía que no necesariamente las personas con Alzheimer sino en general, todos nosotros tenemos, eh, nosotros recordamos y siempre volvemos a la música que eh, escuchábamos en nuestra adolescencia y a nuestros 20 años, no es la música que, que nos marca y es la música a la que volvemos siempre, uh -huh. seguramente está relacionado con esto ¿no? Sí, está relacionado puntualmente con el
0: sonido. Uh -huh. ¿Y qué es el sonido? Bueno, Jordi Jauset o Joset, sí, uh -huh. sí, sí, lo quiero pronunciar mejor, ¿no? <risa> eh, el sonido es a la música como el átomo, el átomo es a la materia, ¿no? Sí. Eh, el sonido tiene su origen en una vibración, un movimiento que está asociado con una energía y esta energía sufre transformaciones que facilitan su decodificación para que seamos capaces de percibirlo ¿no? con, con nuestros sentidos. Uh -huh. Entonces eh, podemos entender, entender la premisa de algunas personas que dice que la música tiene que ser sentida. ¿no? La música nos transporta a recuerdos y ellos a las vías eh, neurales utilizadas en la primera infancia, donde la plasticidad neuronal ejercía esa reconexión, ¿no? Fíjense lo importante de este dato porque ahora entendemos que la música de nuestra época más gratificante nos conecta nuevamente, o sea, esto que estábamos hablando de la adolescencia, sí. nos conecta con, con esas emociones gracias a nuestro hipocampo. Eh, con el responsable, eh, ¿vieron intensamente? Sí. Bueno, ese lugar, ese donde iban todas las pelotitas... Sí, claro. todas nuestras memorias es el lugar de la memoria contextual ¿no? allí está nuestro hipocampo en acción ¿no? entonces una música que, que nos pareció linda en ese momento y que nos, en una época donde, donde las emociones estaban a flor de piel ahí eh, escucharla en este momento ya cuando han pasado varios años nos conecta con esas mismas emociones justamente gracias al hipocampo entonces somos arquitectos verdaderos artistas de nuestras experiencias y tenemos la grandiosa oportunidad de generar herramientas para restablecer el contacto neural y las emociones a través de los sonidos, ¿no? Uh -huh. Los sonidos y la música nos afectan holísticamente, como este podcast, esperemos. <risa> sí, íntegramente en todas nuestras dimensiones, tanto física, mental, emocional, espiritual. Las áreas cerebrales que se activan con las emociones casualmente también son eh, la, donde se activa la música, donde las activa la música ¿no? en el cerebro. Este, no, nuestro organismo tiene, como decía anteriormente, sonidos y ritmos muy armónicos y cuando esto se quebranta casualmente es donde sobreviene la enfermedad. Entonces... Mm. Eh, la sonoterapia, que es la terapia vibracional, se basa justamente en estos sonidos Usando la voz a través de los mantras, eh, sonidos de instrumentos como los cuencos tibetanos O de cuarzo, los gongs, las campanas, los crótalos tibetanos y los diapasones, entre otros no Pero, ¿cómo se comunica nuestro cerebro con el sistema inmunológico a través del sonido? Eso nos va a dar acá nuestra divulgadora estrella nuestra científica por excelencia A ver, Silvia, vos tenés la respuesta De todos, contame Bueno, no
1: de todos, pero de algunas cosas puede ser ¿La mayoría puede ser? No, no, la mayoría tampoco <risa> Un porcentaje modesto Bueno, pero, pero de esto de Esta sí de Esta, esta sí. la sabes este es, sí. Bárbara, sí, sí, sí. Bárbara. Bárbara, contame Bueno, vos sabés que mediante neuroimágenes Se puede ver, así eh, Obtener información visual En tres dimensiones de eh, qué áreas del cerebro se activan en función de estímulos aplicados, ¿no? Ese sería el fundamento de las neuroimágenes, ¿no? Sí. Eh, y bueno, puntualmente cuando escuchamos una canción, eh, hay ciertas zonas del cerebro que están relacionadas con eh, la audición, con la escucha, que van a consumir más glucosa, eh, reciben más oxígeno, y esta sangre oxigenada provoca una alteración magnética, ¿sí? ¿sí? Y eso es lo que se percibe en el detector de resonancia magnética ofreciendo una visualización de su comportamiento ¿Sí? Tal cual Entonces, estas activaciones son eh, específicamente las, las neuronas que eh, propagan a través del cuerpo neuronal hasta las terminaciones sinápticas que son las patitas con las que se conectan con otras neuronas Totalmente y él, De ese modo transmiten los impulsos eléctricos eh, que en este caso se generan por eh, escuchar música uh -huh. y así se produce la liberación de los agentes eh, químicos necesarios que serían los neurotransmisores Neuro que son recogidos por las siguientes neuronas y sí. así el impulso eléctrico se va eh, reconduciendo y transmitiendo por eh, todas las neuronas que necesitan participar de esta información porque obviamente no se transmite a todo el cerebro sino a las regiones necesarias totalmente ¿sí? Y estos neurotransmisores son los que van a eh, controlar nuestros estados emocionales. Sí. Según se potencien o se inhiben, el estado anímico se, se resiente, ¿no? Uh -huh. Y bueno, es de, este esta cosa puntual es la que es el fundamento de los fármacos en psiquiatría. Sí. ¿sí? Por ejemplo, la serotonina, que es la que está asociada al estado de bienestar, de felicidad, si se quiere, es la que eh, se utiliza en los antidepresivos. Exactamente Y por otra parte La dopamina Que también tiene tiene, Está muy relacionada A la serotonina La dopamina Tiene que ver Con los estados placenteros Y gratificantes ¿No? Uh -huh. Y bueno eh, También tenemos La neuroglia Que son eh, Unas células Que están eh, Encargadas Del soporte Y la firmeza Del entramado neuronal Y controla Los niveles De neurotransmisores Y el flujo sanguíneo Es decir Así como la entrada De nutrientes Al cerebro Es decir Glucosa y oxígeno Es decir y se encargan de la, darle soporte a las neuronas, pero también se encargan de, primero, darles el alimento y después de eliminar los desechos. Claro, es, es como la gran filtradora. ¿no? Es la filtradora. Y vos sabés que eh, durante la noche, uno de los motivos por los cuales es importante el, las horas de sueño, ¿sí? la neuroglía se encarga de, de eliminar los desechos de las neuronas. ¿Y sabés qué cosa interfiere con eso? A ver... La señal de Wi-Fi y la señal 3G de nuestros celulares. Bien. Así que eh, consejito no poner el cel en la, en la mesita de luz, sino eh, llevarlo a, a otro a otra región un poco más alejada de, de nuestra cabeza, por lo menos. Bárbaro.
0: O sea, esa es la razón por la que nos dicen el celular afuera de la habitación. Bárbaro.
1: Sí, sí, Bien. 100%. Perfecto. Y bueno, entonces, eh, las experiencias nuevas proveen al cerebro de nuevas vías neuronales, ¿sí? Y ahí radica el poder de las visualizaciones, ya que también mediante escaneos cerebrales se comprueba que cuando un músico toca imaginariamente una melodía, se activan las partes del cerebro que deberían activarse si estuviera tocando de verdad, o sea, para el cerebro la experiencia es real. Es real, totalmente. Es por eso que yo lo utilizo,
0: eh, yo utilizo las visualizaciones en mi terapéutica, así como ondas
1: bineurales
0: y los sonidos isotónicos.
1: Bueno, ya que nombraste en las ondas binaurales, vamos a hablar un poquito de eso, ¿verdad? Of de qué course. son. Mm. Bueno, cuando se escuchan sonidos con una pequeña diferencia en las frecuencias en cada oído, ¿sí? e eso genera la percepción de una tercera imagen auditiva, en la que estas dos frecuencias diferentes se fusionan Y esto es lo que se llama onda binaural, mm -hmm. por eso es necesario eh, Escucharlas con auriculares, ¿sí? Obviamente no no se pueden no tiene el mismo efecto si lo escuchas en un parlante. Tiene que ser con auriculares. Sí, es, es como se trata de emular, de
0: copiar algunos impulsos eléctricos para uh -huh. generar estados emocionales específicos. Por ejemplo, yo utilizo las ondas gamma para trabajar, ¿sí? Las alfa para escribir. Y la Z para dormir, ¿no? Uh -huh. Pueden googlear, ya que tienen que saber primero cuál es la sensación que buscan, porque claro. son específicas, y posteriormente cuál es la adecuada para ustedes. Y eso solamente se lo puede decir el gusto. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo me resulta? ¿Si no me da una sensación fea, negativa? No, esto es, es realmente una investigación individual la que tienen que hacer con las ondas cerebrales, ¿sí? Sí, sí.
1: Tienen tienen muchos usos Por ejemplo, así como datos de color Tú sabes que se las utiliza para mejorar Experiencias de realidad virtual ¡Márbaro! Para que la persona se sienta realmente Inmersa en la experiencia Entonces se, se las utiliza En toda esta onda nueva de, de realidad virtual que se viene Para hacer, como dijimos hoy eh, Las ondas sonoras Pueden hacer que la experiencia Si bien sea imaginaria o virtual En este caso uh -huh. Y para el cerebro se la El cerebro la interpreta como una experiencia real Real, totalmente Y otra cosa importante Es que se las utiliza Se la puede utilizar junto con Mindfulness Que si no sabemos Si no saben qué es eh, Lo pueden ver En algún punto lo vamos a tratar Vamos a tratarlo en un episodio Porque ¿Sale? realmente se lo merece Se lo merece totalmente uh -huh. Entonces si se utilizan juntas eh, Las ondas binaurales con mindfulness Practicando juntas eh, O sea, practicando las dos por 15 minutos nomás más, diarios, no mucho eh, Estos ayudan a reducir El divague mental, esa cosa Ese diálogo interno e la voz en off. La voz en off Que te habla de cualquier cosa Todo el tiempo, ¿sí? Todo eso se puede enfocar, <susurra> se puede reducir Con mindfulness y ondas binaurales Sí, tal cual bueno, si encontramos en la naturaleza sonidos que nos gustan,
0: ¿sí? Especialmente ellos nos pueden estar conectando con producción intensa de oxitocina y ondas uh -huh. cerebrales alfa, ¿sí? Uh -huh. Así que si hay algún sonido especial de la naturaleza que les guste, a por ello a buscarlo y a tenerlo en cuenta para la producción de oxitocina que es nuestra hormona de es, es la hormona del enamoramiento, sí, ¿no? Totalmente. Es casi adictiva. Solamente si, sí, 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 sí. Totalmente. Bueno, eh, yo he comprobado que se puede establecer conexiones con el sistema psico-neuro-inmuno-endocrino, con esta terapéutica, así que a por ello. ¿eh?
1: Perfecto. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se utiliza la música en la terapéutica orientada a la salud, Lorena? Bueno, podemos comprobarlos con problemáticas
0: cotidianas, ¿sí? como la ansiedad y el estrés, por ejemplo. ¿sí? <risa> la música es. Siempre tuvo un lenguaje universal, ¿no? Ahora también es utilizada por la terapia, por ejemplo, para combatir el estrés. Hoy en día se utiliza en los hospitales, en terapéuticas individuales orientadas a, a regular la carga alostática del estrés crónico, ¿no? Eh, disminuye los niveles de cortisol y adrenalina. También se ha comprobado que ayuda a reducir el dolor en pacientes después de una intervención cardíaca y en aquellas personas con dolor espinal por un aumento de endorfina, según cita Parra en su investigación del 2008. Pero sobre todo en personas que son sometidas a trasplantes de médula ósea eh, se ha investigado disminuyendo las náuseas y el incrementando la producción de células sanguíneas ¿no? cuando en estas ocasiones el sistema inmunológico está inhibido para evitar que, el, que haya un rechazo del órgano trasplantado este, y donde la hospitalización es de varios días y obliga a este paciente a padecer el aislamiento y la fatiga a causa de esta intervención tan grande que es eh, la intervención de, de médula ósea ¿no? uh -huh. esto es Genera este aislamiento, esta fatiga constante Que, que está posteriormente ¿no? a esta intervención eh, Genera mucha melancolía, mucha tristeza severa Que deprime aún más el sistema inmunológico Corriendo el riesgo de hacer fracasar el tratamiento Por eso mm. se utiliza la música ¿no? mm. Y eh, combinado con visualizaciones específicas En este caso yo trabajo con pacientes oncológicos en diferentes fases y sintomatología, ¿no? Para reducir los niveles de, dol de dolor crónico, por ejemplo, y el empoderamiento de las natural killers, que ¿Qué son.
1: Son las natural killers.
0: Y son nuestras, a ver, son las eh, que matan los tumores, las que uh -huh. se los comen, Bien, ¿no? perfecto. En el capítulo que vamos a grabar de Pine, ahí vamos a hablar más. Yo voy a hablar más <risa> de estas <risa> grosas, vale. que son las natural killers. Perfecto. Entonces. Eh, pongo el foco en mitigar el impacto emocional del diagnóstico sobre todo sí. eh, eh, Y la evolución de la enfermedad, ¿no? Eh, yo trato de que esta... Estas visualizaciones juntos con, con la música específica y las ondas minerales específicas, eh, trato de favorecer la adaptación a esta realidad nueva y aumentar la autoestima, aumentar el control de la situación, facilitar la comunicación a través del apoyo emocional, mes, mejorar la respuesta inmunitaria, digamos, de su organismo a esta enfermedad que, que estamos combatiendo, ¿no? Uh -huh. Bueno, en definitiva, como dice eh, Josette ¿Podríamos vivir sin la música? Definitivamente no. Bien. Yo no podría. Yo tampoco. <ríe> es nuestra compañera en multitud de actividades. Eh, con ella bailamos, con ella cantamos, nos enamoramos, lloramos, nos entristecemos, trabajamos, conducimos, estudiamos, corremos, meditamos, nos relajamos, nos dormimos... Y hasta nos ayuda a conservar y recuperar uno de nuestros dones más preciados que es la salud. Mm. Todo es posible con la música. Quizás tenía razón el filósofo Nietzsche cuando afirmó que sin la música la vida sería
1: un error. Indudablemente.
0: Bien, Totalmente.
1: Eh, Vamos a darle la, la gran noticia. Sí, sí, que es, me parece un momento adecuado para, para la, hacer un lanzamiento. Be my guest. <ríe> bueno, vamos a partir de ahora, vamos a lanzar, aparte de los episodios de nuestro podcast, una serie de visualizaciones, ¿sí? Guiadas. Guiadas, exacto. Con la hermosa voz de mi co -keeper. Así es, así que van a, van a tener el, el placer... <risa> de escucharte De escucharme a mí hablando por unos minutos Y guiándolos en una relajación uh -huh. En un paseo por el bosque Ajá, etcétera, Por la playa Por la playa también Así que bueno, vamos a hacer esto para, para ayudarlos uh -huh. O a... sea, el placer de escuchar su voz y recuperar sí. la salud Exactamente, todos juntos o sea, Es combo. un combo hermoso, hermoso. <risa> Así es, porque bueno eh, seguramente muchos de nuestros oyentes eh, que están en esta onda saben, ¿no? De lo que son las visualizaciones y el poder que tienen y cómo nos, nos ayudan a, a lograr el ansiado bienestar, ¿no? Que es de lo que se trata este podcast. De estar bien. Estar bien. Estar mejor. Estar mucho mejor. Totalmente. Como diría mi, mi papá, eh, mejor, mejor y mejor. Bien. Esperamos, esperamos que lo hayan disfrutado sí, como totalmente. lo hemos disfrutado nosotras. Totalmente un tema eh, más que apasionante como es la música y bueno, sobre todo cómo, cómo la podemos utilizar a nuestro favor, ¿no? Así que bueno. Nos despedimos hasta el próximo episodio. Nos despedimos hasta el próximo episodio y ya saben, si les gustó este episodio, dennos like en la plataforma en la que lo estén escuchando, ya sea Spotify, si lo ven en YouTube o en ebooks. Y, y bueno, y en nuestro Instagram.
0: Escríbanos, voy a estar leyendo sus opiniones, sus cuentos y sus... Y cómo se conectaron con este ejercicio de, de
1: su yo del futuro. Uh -huh, exactamente, así que bueno, tienen incluso tienen tarea hoy, así que... Es, eh. muy lorena <ríe> exactamente bienvenidos se están lorenizando <ríe> ya tienen una tarea Así bien que... bueno nos escuchamos la próxima adiós Esto fue Conciencia Holística seguimos en nuestro Instagram arroba conciencia